0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor. En esta ocasión buscamos el Evangelio de Juan, capítulo número 3. La Palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, el pasaje que hemos leído Es parte Del diálogo que el Señor Jesús tuvo Con este hombre llamado Nicodemo Este era uno de los principales maestros que habían dentro del judaísmo y él había escuchado acerca de, de Jesús de las obras que hacía pero lo que más le intrigaba y le llamaba la atención a Nicodemo eran las enseñanzas que el Señor Jesús compartía estas eran enseñanzas que rompían con lo que era la manera tradicional que el judío tenía de ver su relación con Dios. Pues para el judío, el, el camino para relacionarse con Dios era la religión. Y en ese caso, pues, la religión judía. Ellos consideraban que siendo fieles en las prácticas, en el calendario litúrgico anual que ellos tenían, en ceremonias como la circuncisión o en prácticas como el guardar el sábado, pensaban que ese era el camino que podía llevar a la vida. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús estaban enfocadas en otras cosas y ninguna de las cosas que Jesús enseñaba tenían que ver con nada relacionado con religión, con sacrificios, con fiestas con días sábados con circuncisión es decir todo aquello que era muy valorado dentro del judaísmo el Señor Jesús lo desechaba como inservible y en lugar de eso Jesús hablaba de, de las virtudes internas que la persona debía tener y por eso Él tachaba de hipócritas a los fariseos quienes eran muy fieles en observar las prácticas externas de la religión mas sin embargo como el Señor les decía sus corazones no reunían las características o cualidades que Dios deseaba por esa razón es que Él los comparaba con sepulcros blanqueados los cuales decía el Señor por fuera están muy blancos, muy limpios pero por dentro lo que tienen son huesos de muertos y esa pues era una ilustración de cómo los fariseos externamente en su manera de vestir en su observancia de la religión judía eran irreprensibles pero en cuanto a las intenciones del corazón realmente estaban muy alejados de Dios y por eso es que el Señor les decía que ellos en realidad los deseos de su padre querían hacer y Jesús estaba refiriendo a Satanás que los deseos de su padre Satanás eran los que ellos querían hacer de manera pues que la enseñanza del Señor Jesús iba enfocada hacia el interior de la persona y esa obviamente es una enseñanza que continúa vigente en el día de hoy y ese debe ser para nosotros un llamado de atención que no basta hermanos y tampoco es del agrado de Dios que las personas se conformen solamente con llevar una vida de apariencias externas de apariencia religiosa pues muchos se conforman con eso en que cada domingo van a un servicio religioso en que ya realizaron alguna ceremonia como el ser bautizados el hecho de tener una biblia sacarla a pasear una o dos veces por semana pero sin que la realidad interna de la persona haya sido transformada por eso es que las palabras que el Señor dirigió a los fariseos tienen mucha aplicación para personas que hoy en día su confianza solamente está en, en las prácticas externas y no en las realidades internas Nicodemo que era un maestro principal de los judíos sabía que el enfoque de Jesús no era religioso sino que era un enfoque de vivir auténticamente las realidades pero en la vida interna y movido por eso es que llega y comienza a conversar con el Señor Jesús pero sin esperar a que Nicodemo le formulara alguna pregunta el Señor directamente se lanza para iniciar su enseñanza y en el versículo 3 que leímos se nos dice que el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa expresión, de cierto, de cierto, el Señor la utilizaba cuando él iba a dar una declaración que era muy importante. Y al decir de cierto, de cierto, era como afirmar doblemente que lo que él iba a decir era verdad. En el original, que, que es en el griego, lo que está escrito es: Amén, Amén. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero por qué dice amén? Porque amén es la expresión que se utilizaba precisamente para reafirmar que algo era verdadero. Y así es como la palabra amén, que es griego, pasó al español y a través del español vino principalmente eh, a, a nuestros países por vía de la religión y así es como la palabra amén nosotros la hemos adoptado pero usted puede observar en qué momentos es que nosotros utilizamos la palabra amén utilizamos la expresión amén cuando queremos reafirmar que algo es verdad cuando alguien por ejemplo le expresa a usted un buen deseo y le dice mire que le vaya bien en su camino que el Señor le guarde y lo libre de todo mal usted puede decirle amén pero cuando dice amén lo que está reafirmando es que lo que esa persona acaba de decir que en verdad así sea que eso que esa persona está expresando como un deseo para usted en realidad ocurra por eso le digo la expresión amén es una afirmación de la verdad de algo y cuando Jesús aquí dice amén amén te digo que el que no naciere de nuevo es reafirmar por eso es que, por ejemplo, en el caso de la Reina Valera lo traduce como desierto, desierto. Porque cierto es aquello que es verdadero. Y lo repite dos veces, desierto, desierto. Que sería como decir en verdad, en verdad. La nueva versión internacional lo traduce, de veras te aseguro pero vea esas dos palabras también son afirmación porque cuando se dice de veras uno lo que está afirmando es que eso es verdad y luego te aseguro es cuando nosotros no tenemos duda de algo y cuando a alguien le decimos mire le aseguro que eso fue lo que dijo usamos la expresión aseguro como para reafirmar la veracidad de manera pues que todas estas formas de traducir el amén amén son correctas porque lo que están haciendo es reafirmando la verdad ya sea de cierto, de cierto o en verdad, en verdad o de veras te aseguro pero esa es la idea que es algo muy verdadero y qué es esa verdad que Jesús tiene que decir que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios otra vez el Señor está haciendo el énfasis en la vida interna de las personas porque Él está hablando de nacer de nuevo nacer de nuevo es algo que Nicodemo en su comprensión tan limitada y como él estaba acostumbrada, acostumbrado a los aspectos religiosos que son puramente físicos, naturales Entonces, en lo que él pensó es que nacer de nuevo era literalmente lo que Jesús estaba diciendo volver a nacer y por eso es que él preguntó extrañado ¿cómo puede el hombre ya siendo mayor, siendo hombre, siendo adulto ¿cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer entonces Jesús tendrá que explicar que Él no se está refiriendo a volver a nacer del vientre de nuestra madre sino que Él se está refiriendo a a una experiencia de naturaleza espiritual de nacer de nuevo es algo que acontece en la interioridad de la persona cuando así como al nacer de nuestra madre nosotros recibimos una naturaleza que es una naturaleza que heredamos de Adán y por eso se le llama la naturaleza adámica otra palabra que utiliza el Nuevo Testamento es carne y carne no se refiere al cuerpo físico sino que se refiere a esa herencia pecaminosa que desde Adán ha ido siendo transmitida de generación en generación y se transmite porque se recibe en el momento cuando somos engendrados de padres humanos y no tenemos otra opción la manera como todos llegamos a nacer y a ser es porque fuimos engendrados por padres humanos un hombre y una mujer, que es papá, que es mamá. Pero al ser engendrados, recibimos esa naturaleza de Adán, que es una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa, como lo dice allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que vio Dios que la intención del hombre era de continuo solamente el mal. ve cómo es un versículo repetitivo, pero que en esa repetición es muy amplio porque es universal, abarca a todos vio Dios que la intención del hombre de, de los seres humanos es siempre de continuo al mal en otras palabras el ser humano no tiene remedio el ser humano todo lo que haga siempre estará inclinado al mal la intención del hombre como también lo dice la escritura desde el nacimiento es solamente al mal el niño o la niña podrán ser bebés pero desde su temprana edad antes que puedan alcanzar los tres o los cuatro años el niño o la niña comienza a mostrar expresiones de egoísmo como por ejemplo el no compartir lo que tiene en sus manos o que está a su alrededor un niño podrá tener tres o cuatro años pero si otro llega y le toma el juguete ahí habrá pelea esas son expresiones de egoísmo claro en un niño pequeño que todavía está aprendiendo a hablar la maldad, la inclinación al pecado no se muestra en la manera como se muestra en una persona que tiene ya pleno uso de sus facultades de lenguaje de su cuerpo y que tiene cierta autonomía en la medida que el joven, la niña se va volviendo autónoma en esa medida va desarrollando sus tendencias hacia el mal por más que los padres quieran corregir eso, por mucho que la escuela empeñe esfuerzos por formar, por mucha escuela bíblica que un niño o una niña reciba en la iglesia, nada podrá corregir esa inclinación al mal que el ser humano tiene. por eso es que el camino de la religión es un camino fracasado y que además es inútil porque la religión lo que hace es tratar solamente con la vida externa de las personas lo que ocurría con el judaísmo la circuncisión era algo puramente externo la circuncisión es una cirugía menor Que en el caso de los judíos se practicaba Cuando el niño tenía ocho días de nacido Es decir que era algo que ni siquiera él decidía Eran los adultos quienes le circuncidaban Pero ese es algo puramente externo El sábado era algo puramente externo Las fiestas del calendario religioso judío eran también celebraciones externas que están fuera de las personas el guardar el sábado leyes de lo que se puede comer de lo que no se puede comer de lo que contamina al hombre enseñanzas tales que el cerdo era un animal inmundo y no se podía comer en tanto que la res si era degollada y su sangre derramada era carne que sí se podía comer Entonces, ellos se fueron creando con la idea que si comían cerdo eso les iba a contaminar pero Jesús en una ocasión dijo no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre sino lo que sale de él el Señor estaba diciendo que el mal no está en que si se come cerdo o que si se come conejo que ambos son animales inmundos de acuerdo a la ley que si come cangrejo que también es inmundo de acuerdo a la ley que si come camarón que también es inmundo de acuerdo a la ley que si come conchas que también son inmundos de acuerdo a la ley no es eso lo que hace malo al hombre sino que digo el Señor lo que está adentro pero las personas estaban tan acostumbradas a lo religioso que no le entendieron. Y sus mismos discípulos, los doce, le preguntaron: Señor, ¿qué, ¿qué quisiste decir con eso? Que lo que entra en el hombre no lo contamina, pero lo que sale del hombre sí lo contamina. Explícanos, no entendemos. Y Jesús le dijo: Como que no entienden. Si eso está fácil, cualquier cosa que el hombre coma va al estómago y del estómago pasa a la letrina no lo va a contaminar porque de la boca va al estómago y del estómago a la letrina y se acabó pero lo que sale del corazón eso sí lo contamina porque del corazón dijo el Señor oiga del corazón salen los robos los homicidios los adulterios las hechicerías, los malos pensamientos todo esto dijo el Señor sale del corazón y eso sí contamina al hombre el problema no es que las personas coman cóctel de conchas el problema no es que a alguien le guste el lomo de conejo asado eso no es el problema, el problema es el corazón pero entonces la gran pregunta es ¿Cómo se cambia el corazón del hombre? Porque usted le puede poner religión a la gente Y en la religión igual que el judaísmo Le puede decir en el sábado no se trabaja En la pascua hay que celebrar Comiendo panes sin levadura Pero comer panes sin levadura No iba a cambiar el corazón de las personas que los niños fueran circuncidados al octavo día no les cambiaba el corazón o que la mujer en su periodo maestral no podía ir al templo a ofrecer sacrificios tampoco le limpiaba el corazón por mucho que guardara esas reglas por eso le digo la religión es inútil porque la religión lo que nos dice es cómo caminar, cómo peinarse, qué color de tela usar para la ropa, la longitud que tienen que tener las mangas o la falda de las mujeres. Pero todo eso que la religión hace no cambia el corazón. Son fórmulas puramente externas. ¿Qué es lo que cambia el corazón del hombre? Que es donde está el verdadero problema. Lo que lo cambia, dice el Señor, es que el ser humano nazca de nuevo. De cierto, de cierto. De verdad te aseguro. En verdad, en verdad, amén, amén. Te digo que el que no naciera de nuevo. No puede ver el reino de Dios. El corazón humano solo puede ser cambiado cuando la persona nace de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Se nace de nuevo a través de un milagro. ¿Cómo nacimos la primera vez? Cuando nacimos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿cómo nacimos? nacimos porque nuestro padre fecundó un óvulo de nuestra madre al producirse esa fecundación ahí se formó un embrión que fue creciendo se convirtió en un feto, el feto posteriormente se convierte en un bebé el cual nace y así llegamos a ser Así es como vivimos. Eso es maravilloso, hermanos. Cómo se produce la fecundación humana, cómo se produce un embarazo, es algo maravilloso. Pero cómo se produce el nuevo nacimiento, el nacer otra vez, igual tiene que ser una intervención de Dios. Por eso es que cuando Nicodemo preguntó, Cómo se hace para entrar por segunda vez en el vientre de la madre Y nacer por segunda vez Y en el versículo 5 Jesús le vuelve a repetir con el mismo énfasis De cierto, de cierto De veras te aseguro Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios así como en el primer nacimiento se necesita de papá y mamá para nacer de nuevo dice el Señor se necesita de agua y del espíritu ¿a qué se refiere cuando habla del agua? se refiere a la palabra de Dios en la Biblia con bastante frecuencia tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento se utiliza la figura del agua para referirse a la palabra de Dios Entonces, la palabra de Dios es la que nos permite nacer por segunda vez por eso es que allá en la primera carta de Pedro cuando Pedro dice que hemos sido engendrados por la simiente de la palabra de Dios en el original lo que dice es que hemos sido engendrados por el esperma de la palabra de Dios entonces, la palabra es la, la semilla porque simiente eso significa en español no, simiente es semilla es, es una semilla que tiene la capacidad de producir una nueva vida Entonces, el primer componente es la palabra de Dios pero el hijo y del espíritu Entonces, el otro elemento es el espíritu santo porque la palabra tiene que ser completada con el Espíritu de Dios para que produzca un nuevo nacimiento igual que una mujer ella podrá anhelar ser madre quiere tener un bebé pero ella sola nunca lo va a poder hacer muchos deseos podrá tener pero mientras no haya una semilla que la fecunde nunca tendrá un embarazo o igual el hombre ¿no? el hombre muchos sueños podrá tener con llegar a ser padre pero mientras no fecunde un óvulo nunca tendrá ese hijo de igual manera la palabra de Dios sin espíritu por sí sola no puede producir una nueva creación por eso es que hay mucha persona que lee la Biblia la conoce pero no le causa ningún impacto yo siempre hermano me recuerdo de un señor hace ya muchos años de eso décadas él ya estaba bastante avanzado en edad quizá ya hasta falleció pero yo recuerdo que él decía que a él le gustaba leer de la Biblia los salmos, decía. Y él decía, me gustan los salmos porque a mí me gusta la poesía, decía él. Entonces, ¿qué era lo que él iba a buscar en la Biblia? Poesía sí, hebrea, que son los salmos, ¿no? Entonces, ¿Qué quería él? Leer poesía. Entonces, ¿qué encontraba? Poesía, nada más. Bueno, y hasta donde yo lo conocí. Él nunca nació de nuevo, nunca tuvo una experiencia de conversión Aunque era lector de la Biblia Pero él leía los Salmos como leer los poemas de García Lorca o de Víctor Hugo Era poesía, poesía, poesía Por eso le digo que las personas pueden conocer la Biblia Pueden ser lectores de la Biblia Pero se necesita el otro ingrediente el espíritu de Dios el espíritu de Dios es el que toma la palabra el que le da vida y cuando esos dos elementos se conjugan palabra y espíritu eso produce un nuevo ser una nueva criatura ese es el nuevo nacimiento igual que cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide se produce una nueva vida, un embrión o un cigoto como se le llama en la etapa inicial igual es el nuevo nacimiento es por la combinación de la palabra de Dios con el Espíritu Santo los que estamos acá y que ya experimentamos ese milagro porque es un milagro del nuevo nacimiento recuérdelo ¿Cómo fue que usted nació de nuevo no fue porque tuviésemos una comprensión exacta y detallada de todo lo que la Biblia decía o de todos los sistemas teológicos que hayan ni sabíamos que era teología pero qué ocurrió que una palabra dicha se unió con el Espíritu Santo y esa palabra cobró vida y eso fue lo que nos hizo nacer de nuevo yo le he compartido en varias ocasiones hermano cómo fue que llegó a mi vida ese nuevo nacimiento y fue por oír una palabra una palabra tomada de las escrituras la palabra paz pero cuando yo oí la palabra paz yo había oído la palabra paz no sé en algún momento ahí por los cuatro o cinco años debía haberla aprendido no sé no me acuerdo yo conocía la palabra paz y yo entendía que era paz pero nada más pero en esa ocasión cuando oí la palabra paz fue diferente. ¿Por qué fue diferente? La palabra era la misma, las mismas tres letras. Lo diferente es que esta vez esa palabra venía cargada con el Espíritu de Dios. Y eso produjo el nuevo nacimiento. Cuando se produce el nuevo nacimiento. Entonces es cuando el corazón que dijimos que es el que hay que cambiar. Y el corazón no se cambia con que las personas andan cubiertas de tela de pies a cabeza, eso no cambia el corazón. El corazón no cambia porque usted lleve una dieta estricta donde no come cerdo, no come pez. Bueno, hay pescados que se pueden comer Otros no son inmundos El tiburón es inmundo, no lo puede comer De acuerdo a la ley de Moisés Pero usted puede abstenerse de toda la carne De tiburón, de conejo, de garrobo, de iguana De cuzuco, de cangrejo Porque todos esos son animales inmundos Y usted puede tener una dieta estricta Donde no come nada de eso Pero si no ha nacido de nuevo Su corazón sigue igual de perdido sus inclinaciones al mal estarán allí y como le digo aunque ande cubierto de sábanas de pies a cabeza su corazón no podrá cambiar por eso es que el Señor decía de cierto desierto, desierto en verdad, en verdad de veras te aseguro que es necesario nacer de nuevo el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios el que no nace de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios Esa es la experiencia del nuevo nacimiento que cambia y transforma la vida de las personas Es lo que todo ser humano necesita El mundo está lleno de religión Hay no sé cuántas miles de religiones Y dentro de las religiones muchas denominaciones Bueno dentro del mismo cristianismo hay diversas confesiones Están los evangélicos, están los protestantes, están los católicos Están los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los ortodoxos armenios Están los coptos. todas esas son confesiones que tienen como base el cristianismo Pero aún si usted se fuera dentro de los evangélicos dentro de la confesión evangélica hay múltiples denominaciones que apóstoles y profetas, que príncipe de paz que apostólicos libres que elim, que asamblea de Dios que iglesia de Dios, que iglesia de Dios de la profecía y entonces si de religiones se tratara hermano las hay por montones hay hasta para que se aburran pero ninguna de ellas podrá cambiar su corazón. Ninguna de ellas podrá hacer nada para corregir la inclinación al mal. Ese deseo de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar, de matar, de hacer hechicerías. Esa tendencia a los malos pensamientos a la avaricia, al egoísmo, a la envidia no lo puede corregir ninguna religión en verdad, en verdad necesitamos nacer de nuevo y eso solamente lo puede hacer el poder de la palabra con el poder del espíritu y por eso es que el énfasis en nuestro culto es la palabra de Dios por eso estamos predicando la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el elemento que el Espíritu Santo tomará y que la combinación de agua y espíritu, palabra y espíritu puede llegar a su ser y transformarle darle un corazón nuevo una mente nueva en donde sus aspiraciones cambiarán no crea que el evangélico es como es porque tiene fuerza de voluntad porque puede aguantar las ganas de pecar, no es eso el evangélico no tiene ganas de pecar porque ha nacido de nuevo y hay una naturaleza que aspira a la santidad y a la pureza lo que hace la religión es amarrarnos regañarnos ponernos prohibiciones, darnos reglamentos. Por eso se llama religión. Religión viene de latín, religar, que lo significa es volver a amarrar. Eso significa religión, volver a amarrar. Usted puede amarrar a una persona con todos los mandamientos que quiera. Con todos los regaños que usted quiera inventar pero solo le está morrando, no le está cambiando el corazón media vez puede escaparse de su mirada, se va a ir a pecar pero Cristo lo que hace es que cambie el corazón y cambiando el corazón ya no es necesario que nos amarren porque estando sueltos no hacemos el mal pues tenemos una nueva naturaleza que aspira por la santidad y la pureza aspira por el reino de Dios su verdad y su justicia su rectitud su integridad por eso si usted quiere tener una verdadera transformación olvídese de las religiones si ustedes de los que se andan preguntando y cuál pues será la iglesia verdadera cuál será la religión verdadera mire no se preocupe ninguna todas son inútiles ninguna sirve lo único que le puede rescatar es nacer de nuevo la palabra con el espíritu que produzca en usted una nueva creación en verdad en verdad de verdad les aseguro que no verán ni siquiera el reino de Dios si no naces de nuevo pero hoy es un buen día para nacer de nuevo vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador mas si usted ha oído hoy la palabra yo quiero invitarle para que usted no vaya a volver a su casa igual que como vino el venir a un servicio en día domingo eso no le va a hacer ningún bien no le va a cambiar el corazón ahora mismo usted está ya pensando en la maldad que va a ir a hacer al salir de acá es solamente el nuevo nacimiento el que nos puede cambiar quiero entonces invitar aquellas personas que necesitan recibir al Señor Jesús como Salvador póngase en pie ahí en el lugar donde usted está para que podamos orar por usted cualquier amigo, amiga que por primera vez desea que en su ser ocurra ese milagro del nuevo nacimiento esta ha sido la palabra de Dios. Y eso que usted siente, que usted dice, es que algo siento que me toca, algo me hace llorar, algo me conmueve. Ese es el Espíritu de Dios. Ahí tiene los dos elementos, la palabra y el Espíritu. Hoy lo único que tiene que hacer es recibir al buen Salvador. Póngase en pie. ¿Quiere dar este paso para que su vida sea nueva? Y su corazón sea cambiado. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Hoy es el momento. La puerta está abierta. Para que todo aquel que tenga hambre y sed. Venga. Póngase en pie. Queremos orar por usted. Si necesita recibir al Hijo de Dios. Póngase en pie ahora. Si usted se encuentra arriba. También puede ponerse en pie Ahí hay hermanos y hermanas que le van a ayudar Mas hoy es el momento de venir Si usted reconoce esta realidad Que se ponga, la religión que se ponga Su corazón sigue inclinado a hacer lo malo Entonces lo que necesita es nacer de nuevo Hoy puede hacerlo Póngase en pie como una señal de que usted quiere que oremos por usted. Y con gusto nosotros lo haremos para que se produzca en su vida el milagro del nuevo nacimiento. ¿Hay alguien? Ahora mismo póngase en pie, venga. Hoy es el momento. Póngase en pie. La gracia de Jesús le está llamando. Hay alguien que necesita venir. Hermanos que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse De igual forma póngase en pie Oraremos por usted Ya sea que es primera vez que viene Al Hijo de Dios O si necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Venga Hoy es cuando el Señor le llama En verdad En verdad no podrá Ni ver el reino de Dios Si no nace de nuevo Y eso es algo que solo el Señor puede hacer Nicodemo sabía que era imposible Entrar por segunda vez En el vientre de la madre y nacer Pero el Señor le dijo mira Si naces de la carne, lo nacido de la carne Carne es Todo esfuerzo humano Será siempre Inútil Pero el que nace del agua y del espíritu Ese es el que Tiene Un corazón nuevo Quiere recibirlo Póngase en pie Yo termino la invitación Hay alguna persona que necesita hacerlo Venga hoy porque esta es ya La última invitación que hago A usted que nos ve por televisión Si desea recibir al Señor como Salvador Únase con nosotros en esta oración Padre gracias te damos por tu grande bondad porque eres bueno Señor y porque creemos que por tu palabra y tu espíritu nuestra vida es transformada nuestro corazón es cambiado nos das una nueva naturaleza que tiene inclinaciones santas, puras espirituales te rogamos por aquellos que a través de televisión, radio, internet, están uniéndose a esta oración. Donde quiera que se encuentran estas personas, produce en ellos el nuevo nacimiento. Cámbiales, dales vida nueva para que puedan, Señor, servirte, amarte quédate Señor con cada persona que hoy está creyendo en ti porque tú eres nuestra esperanza eres nuestra luz y eres nuestra vida y a los que somos parte de tu iglesia ayúdanos para caminar con rectitud siempre y que así podamos ser luz en medio de las tinieblas y dar testimonio de las maravillas que solo tú puedes hacer por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén.